0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Heute beschäftigen wir uns damit, wer ärztliche Tätigkeiten in der Medizin ausüben darf, sollte oder besser nicht sollte. Mein Name ist Dirk Schnack und ich begrüße meinen Gesprächspartner, den Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herrn Prof. Henrik Hermann. Moin Herr Hermann. Moin Herr Schnack. Um eine ärztliche Tätigkeit ausüben zu dürfen, benötigt man in Deutschland eine Approbation. Eigentlich ganz einfach. Aber wer Darf was machen in der Medizin? Diese Frage wird heute deutlich häufiger diskutiert als in der Vergangenheit. Immer häufiger ist zu hören, dass bestimmte Tätigkeiten, die bislang von Ärztinnen und Ärzten ausgeübt wurden, doch auch von anderen übernommen werden könnten. Professor Herrmann, für manche klingt das ja bedrohlich, für andere hoffnungsvoll. Fangen wir mal mit dem zweiten an. Wenn ärztliche Tätigkeiten von anderen Berufsgruppen übernommen werden dürfen, könnten Ärzte, von denen wir ja viel zu wenige haben, Entlastet dann, das ist doch grundsätzlich eine gute Botschaft. Vollkommen richtig. Entlastung des ärztlichen Bereiches ist eine gute
1: Botschaft. Entlastung von bürokratischen Aufgaben, die von Ärztinnen und Ärzten noch übernommen werden müssen, Entlastung auch durchaus in der Diagnostik und in der Therapie von Patientinnen und Patienten, die nicht unbedingt von Ärzten und Ärzten gemacht werden müssen, auch in der Beratung, in der Begleitung, in der Prävention und weiteren Betreuung. Wichtig dabei ist, wer hat die Letztverantwortung in diesem Bereich dann? Ist das eine ärztliche Letztverantwortung, sodass Aufgaben auf andere qualifizierten Gesundheitsfachberufe übertragen werden kann oder aber, und das ist in gewisser Weise, ja, ich will es nicht Bedrohung nennen, aber äh, mit ganz anderen Konsequenzen versehen, äh, liegt die Letztverantwortung nicht mehr im ärztlichen
0: Bereich, sondern auf anderen, bei anderen Gesundheitsberufsgruppen. Stichwort andere äh, Berufsgruppen, da wird ja, werden ja alle möglichen Berufe äh, genannt in, in der öffentlichen Diskussion. Welche Berufsgruppen halten Sie denn grundsätzlich für geeignet, um bislang ärztliche Aufgaben dann auch übernehmen zu können?
1: Ich halte insbesondere Berufsgruppen, die jetzt schon im ärztlichen Team arbeiten, für geeignet, unter ärztlicher Letztverantwortung Aufgaben zu übernehmen. Das sind die medizinischen Fachangestellten vor allen Dingen in den Praxen. Das sind aber auch neue Berufsbilder wie der Physician Assistant, der im ärztlichen Bereich tätig ist. Auf der anderen Seite wird ja immer die Pflege sehr stark in den Vordergrund gerückt. Auch was die Heilkundeausübung anbelangt, also die Letztverantwortlich bei der Pflege. Das, Im Krankenhaus wird es ja jetzt schon durchaus gelebt, auch unter ärztlicher Letztverantwortung, dass die Pflege sehr ähm, auch eigenständig bestimmte Krankheitsbilder behandelt. Ich denke da an die Wundversorgung, ich denke an die Versorgung im stationären Bereich von äh, Menschen mit Diabetes und auch andere verantwortungsvolle Aufgaben. Was jetzt aber zu sehen ist, dass eben äh, die Pflege eben Heilkunde selbstständig ausüben soll, mit, wie gesagt, allen den Konsequenzen, über die wir höchstwahrscheinlich wahrscheinlich ja gleich noch reden werden, und damit natürlich jetzt primär nicht unbedingt pflegerische Aufgaben machen, sondern eben Aufgaben, die im ärztlichen Bereich zuvor verortet waren. Ob das der richtige Weg ist, da sehe ich ein großes Fragezeichen.
0: Lassen Sie uns ein bisschen konkreter über diese Bedingungen und über die Konsequenzen sprechen. Also was sind die Bedingungen, die aus ärztlicher Sicht dafür sprechen, dass andere Berufsgruppen in ihren Tätigkeitsbereich eingreifen sozusagen? Also das ist vor allen Dingen
1: natürlich die Qualifikation. Die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die anderen Berufsgruppen haben müssen. Das ist natürlich schon ein bisschen durch die grundständige Ausbildung gegeben. Eine weitere Qualifizierung durch Weiterbildung, aber insbesondere durch auch akademische Berufswege, Bachelorstudiengänge, Masterstudiengänge ist natürlich sehr hilfreich, weil ich dann im deutschen Qualifikationsrahmen weiter nach oben rücke und damit eigenständiger ärztliche Aufgaben auch übernehmen könnte. Was aber dahinter ist, ist immer die Frage, wer hat die Letztverantwortung? Erfolgt das also im ärztlichen Team und quasi dann unter ärztlicher Anordnung, Auswahl und Aufsicht? Ich nenne das immer gerne das AAA-Rating. Nochmal, die Letztverantwortung ist aber bei der Ärztin und dem Arzt. Oder aber mache ich jetzt sozusagen einen ganz neuen Zweig auf und sage, diese Tätigkeiten... In Diagnostik und Therapie zum Beispiel werden von anderen qualifizierten Gesundheitsberufsgruppen gemacht und Arztärztin kommt darin erstmal nicht mehr vor. Das heißt, der betreuende Hausarzt, Hausärztin oder betreuende Fachärztin, Facharzt weiß gar nicht, dass jetzt eine Diagnostik oder Therapie äh, bei einem Menschen gemacht wird und wird vielleicht erst äh, dahin zugezogen, wenn etwas daneben geht. Und äh, das sehe ich, wie gesagt, ein bisschen kritisch wenn dann auch zwischen diesen Bereichen keine Kommunikation
0: erfolgt. Das klingt für mich, als würden das die anderen Berufsgruppen manchmal etwas simpler, einfacher einschätzen, als es in der Realität am Ende sein würde. Vollkommen richtig. Wenn ich die Letztverantwortung habe,
1: habe ich natürlich zum einen das volle Haftungsrisiko und entsprechend hohe Haftungsprämien, es gibt ein schönes Beispiel, die Hebammen dürfen ja schon seit langem Heilkunde ausüben und beklagen sich zu Recht, dass sie so hohe Haftpflichtprämien bezahlen müssen, wenn sie selbstständig das machen, in Eigenverantwortung. Nicht, wenn sie im Krankenhaus arbeiten, wo ja immer eine Ärztin, ein Arzt gleich greifbar ist. Wenn sie das jetzt aber vollkommen selbstständig machen, ja, bedingt das natürlich hohe Haftpflichtprämien, das ist das eine. Das andere, was auch bedacht werden muss, ist dann die Budgetverantwortung. Das kann dann, jetzt ist es gerade im ambulanten Bereich, dass die Budgetverantwortung und auch die Gespräche über die Finanzierung rein in ärztlicher Hand liegt, mit den Kostenträgern zusammen, natürlich getriggert über eine kassenärztliche Vereinigung oder auf Bundesebene über die kassenärztliche Bundesvereinigung. Wenn jetzt andere Berufsgruppen eigenständig Heilkunde ausüben, bedarf es dann einer eigenständigen Verhandlung mit den Kostenträgern. Dann stellt sich auch die Frage, wer sitzt auf der anderen Seite? Ist es jetzt der ambulante Pflegedienst? Ist es die einzelne Pflegekraft, die die Leistung erbringt? Ist es jetzt ein Verein, der das dann macht, wie zum Beispiel der Deutsche Pflegerat oder so? Und es führt natürlich zu einer weiteren Zersplitterung und durchaus natürlich zu einer Zunahme von Bürokratie, weil ich jetzt nicht nur eine, sondern eventuell ganz viele
0: Verhandlungen führen muss. Das hört sich ja an, als würde da auch im politischen Raum, wo ja viel über solche Modelle und neue Wege diskutiert wird, gar nicht jeder wissen, worüber er da eigentlich wirklich spricht und wie viel Verantwortung bei den Ärztinnen und Ärzten tatsächlich liegt.
1: Ja, auch das ist vollkommen richtig. Das sehen wir ja in häufigen...
0: Äh ja,
1: Gesetzesentwürfen oder äh, auch äh, Verordnungen, dass häufig die Konsequenzen gar nicht bis zum Ende äh, gedacht werden. Was also alles noch daran folgt, es klingt erstmal schön, dass man sagt, ja, wir entlasten den ärztlichen Bereich, die Entlastung nochmal ist gut, führen aber Heilkunde durch Dritte aus, davon separiert. Das ist natürlich erstmal auch ein eigener Sektor, wir sprechen seit... 15 Jahren über sektorübergreifendes Handeln. Wir sprechen eigentlich jetzt über Sektorverbindung und es werden wieder neue Sektoren geschaffen. Ob das nun Heilkunde aus Übung durch Dritte, durch Pflege ist, ob das Gesundheitskiosk ist. Das sind Angebote, die auf einmal parallel laufen und keiner macht sich jetzt Gedanken, letztendlich wie diese finanziert werden, wie die Haftung ist und wie die Kommunikation jetzt unter den Akteuren
0: stattfinden soll. Also Stichwort äh, parallele Strukturen, Gesundheitskiosk, das klingt für manche tatsächlich sehr verlockend. Ähm, wenn Ärzte dagegen etwas sagen, dann klingt das oft, als würden die äh, nur ihre Pfunde sichern wollen. Ist da vielleicht auch was Wahres dran?
1: Das mag vielleicht früher äh, so gewesen sein. Ich glaube, jede Arzt, Ärztin hat heutzutage genug zu tun und ist froh, wenn irgendeine Entlastung da ist. Nur es muss eben eine sinnvolle Form der äh, Entlastung sein, die nicht noch mehr Aufwand jetzt in anderer Hinsicht mit sich bringt und insbesondere nochmal der bürokratische Aufwand, äh, der durch neue äh, Regeln und Reglementierungen äh, geschaffen äh, wird. Wenn Gesundheitskioske dazu da sind, eine Beratungsstelle zu sein, wie man am besten durch das Gesundheitswesen durchkommt, dann könnte man doch darüber reden. Aber die Gesundheitskioske sollen ja auch behandeln. Bis hin, dass man sagt, so Bagatellerkrankungen können dort auch gleich gemacht werden. Ja, können dann auch Medikamente mitgegeben werden. Und schon bin ich jetzt in einer Schiene, wo das letztendlich Heilkundeausübung ist. Und schlimmstenfalls wird dann noch gesagt, naja, dann kann der Gesundheitskurs, wenn er nicht weiter weiß, eine Überweisung an einen Hausarzt oder einen Facharzt ausstellen.
0: Dann frage ich mich, ist das sinnvoll? Hm. Das schleswig-holsteinische Gesundheitswesen ist ja bekannt für seinen konstruktiven Austausch zwischen allen Beteiligten. Das hatte unter anderem auch eine Idee der Ärztekammer für ein Primärversorgungsmodell ja reifen lassen. Bei diesem Modell hätten Ärzte Aufgaben verlagert. Was genau hatten Sie da geplant?
1: Wir hatten ein Projekt geplant, wo zusammen mit der Pflege, zusammen mit den Therapeuten und dem ärztlichen Bereich eine geriatrische Versorgungsrealität sozusagen evaluiert werden sollte. Wo in der Tat Pflege als auch Therapeuten eigenständig Patientinnen und Patienten behandeln mit eben einem geriatrischen Hintergrund und geriatrischen Symptomkomplex unter Einschluss des ärztlichen Bereiches, also mit einer engen Kommunikation zwischen den Beteiligten, so dass der betre äh, betreuende Hausarzt, Hausärztin immer Bescheid wusste, was dort läuft und in eigentlich den Gesamtprozess mit einbezogen äh, werden sollte. Das halten wir für eine vernünftige Sache, also nochmal eine Entlastung und eine Verlagerung von bisher ärztlichen Tätigkeiten, die man nicht unbedingt ärztlich machen muss in Zukunft, in die qualifizierten Gesundheitsberufe, mit einem Zusammengehen aber und damit sozusagen einem Sektor und nicht verschiedene parallele Strukturen. Das ist letztendlich gescheitert, das sollte ja auch im Versorgungssicherungsfonds beantragt werden, weil die Kostenträger sozusagen die Behandlungskosten nicht übernehmen wollten das ist sehr schade, weil wir das auch als sehr innovatives, gemeinsames Projekt ansehen. Also da geht nicht eine Berufsgruppe los und macht etwas oder wird beauftragt, etwas zu machen, sondern man macht es gemeinsam. Was jetzt eher im Vordergrund rückt, das sind eben nach äh, § 64d äh, SGB V eben äh, Modellversuche, dass die Pflege Heilkunde ausübt, zum Beispiel äh, in der äh, Begleitung und Behandlung auch von Menschen, mit äh, kognitiven Einschränkungen und Demenz. Das Weite, was immer so ganz häufig dann fällt, ist die Wundversorgung. Da spielt aber der ärztliche Bereich erstmal gar keine Rolle dabei. Und das wird von den Kostenträgern dann äh, jetzt auch unterstützt. Das ähm, finden wir äh, ein bisschen schade oder sogar sehr schade. Man hätte auch beide mal gegeneinander äh, antreten können und dann in der Evaluation sehen, welches von beiden äh, mehr äh, Sinn macht.
0: Oder ob beide Vorgehensweisen gleichwertig sind. Sie sagten, es ist gescheitert. Und Sie nannten die Kostenträger. Woran ist es denn gescheitert? Also haben die Kostenträger den Daumen gesenkt? Ja, es hätte natürlich da auch was
1: gekostet, was sonst in der Versorgung eben ausgegeben werden muss wie weit das auch in einer Entscheidung nur im Landesbereich gewesen ist oder auch so von der Bundesebene gesagt wird, nein, wir setzen da auf ein anderes Pferd. Das ist natürlich schwer zu sagen von außen. Wie gesagt, wir sind natürlich traurig, weil wir auch als Ärztekammer, auch die Ärztegenossenschaft viel Zeit darin investiert hatte, es sehr weit gekommen war. Und eben ein Konsens zwischen den Akteuren, auf der Leistungserbringerseite, um mal diesen äh, nicht so schöne Wort zu bringen, mhm. vorhanden war eben, dass sich da wirklich mal Pflege, Therapeuten und Ärzte zusammengesetzt haben und haben gesagt, wir wollen etwas gemeinsam machen, wir wollen gemeinsam Versorgung gestalten.
0: Das ist eigentlich das wirklich Innovative daran. Wo, wenn nicht in Schleswig-Holstein, soll das denn klappen? Also die Tatsache, dass wir es nicht geschafft haben hier, was bedeutet das für die Zukunft und was bedeutet das für andere Regionen?
1: Ja, vielleicht geschieht ja noch ein Wunder und ganz viele hören diesen Podcast und überlegen nochmal, ob das nicht doch eine gute Idee ist. Aber es stimmt, wir sind da schon sehr viel weiter. Ich bin und auch viele Akteure in Schleswig-Holstein, die im Gesundheitswesen äh, m, sich befinden, sind der absoluten Überzeugung, dass es nur gemeinsam geht, dass eine weitere Aufsplitterung überhaupt nichts bringt, eher noch größere schnittschnellen Probleme, wie gesagt, mehr Aufwand. Äh, und äh, ich hoffe sehr, dass wir wirklich dahin kommen, dass es nur gemeinsam geht. Und da ist jeder wichtig und da sind hohe Qualifikationen äh, wichtig, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, damit Versorgung zukunftssicher wird. Ansonsten vor dem Hintergrund der Fachkräftemangels, der überall ist, wird es immer schwer, schwieriger, dass jetzt einer das nur
0: stemmen kann. Also Ihre Hoffnung, dass es vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt noch mal klappen könnte, die ist äh, noch nicht ganz vorbei. Nein. Vielen Dank, Herr Dr. Herrmann. Ja. Das war ein Podcast der Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.